0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Protesti in odstop premijeja v Kazahstanu. 30 milijardna poravnava med kanadsko vlado in staroseljci. Rekordno število migranskih prehodov Rokavskega preliva. Računsko sodišče ni ustreglo ukom glede revizije STA. V kulturnih novicah pomen filmskih skladov v Evropi. Zaradi protestov ob zvišanju cen energentov je danes z mesta premijeja Kazahstana odstopil Askar Mamin, v več delih države pa so vedli izredne razmere. Protesti so se začeli čez vikend, spružila jih je rast cen v tekočinjenega plina, ki je glavno pogonsko gorivo za večino prebivalcev province Mangistav, kjer so se nemiri tudi začeli. Ti so k malu dobili tudi širšo politično noto, saj so protestniki zahtevali svobodne volitve za lokalne uradnike ter odstop vseh višjih predstavnikov vlade, med drugim tudi predsednika države Kasima Jomarta Tokajeva. Glasni so bili tudi klici k dokončnemu odstopu bivšega predsednika Nursultana Nazarbajeva. Ta je mesta predsednika odstopil leta 2019, še vedno pa ima sedež v varnostnem svetu države. Omenjena politična pozicija mu omogoča vpliv nad zakonodajo in imuniteto pred kazenskim pregonom. Visoki zunani politični predstavnik Evropske unije, Josep Borel, se bo danes v Kijevu sestal z ukrajinskim državnim vrhom. Obiskal je že bojno črto na vzhodu države, kjer poteka konflikt med ukrajinsko vojsko in silami separatističnih regij. Namen prvega letošnjega Borelovega obiska v Tuini je podariti močno podporo EU, suverenosti in ozemljski celovitosti Ukrajine. Obisk se bo zgodil ravno pred pomembnimi pogovori med Rusijo, Zvezo NATO in Zahodnimi zavezniki prihodnji teden. Glavna tema pogovorov bo najverjetneje umiritev odnosov med Rusijo in Zahodom. Zahodne države sicer že več mesecev opozarjajo na kopičenje ruskih sil v južnem in v zahodnem vojaškem območju, ki mejita na Ukrajino in na eskalacijo oboraženega spopada na tej meji. Rusija ob tožbe zavrača in podarja, da je težava v širitvi vpliva Zveze NATO v Ukrajini. V letu 2021 je iz Francije v Veliko Britanijo, čez Rokavski preliv, prišlo od dobrih 28 tisoč migrantov. To je kar trikratnik števila migrantov, ki so leta 2020 prišli na otok po isti poti. Največ prihodov so zabeležili novembra lani in sicer 6869, za številne pa se pot čez rokavski preliv končala tragično. Ena največjih nesreč se je tako zgodila novembra lani, ko je pri francoski obali umrlo 27 migrantov. Zaradi povečanega števila prihodov so se zaostrili tudi odnosi med državama in britanska azilna politika. Britanski parlament tako trenutno obravnava predlog zakona, ki bi zakonodajo na tem področju občutno zaostril. Ta predvedeva strožji kazenski pregon in otežen azilni postopek za migrante, ki bi v državo vstopili nezakonito. Spremembe v zakonu bi tudi dovolile britanskim silam, da čovne, ki skušajo prečkati rokavski preliv, izženejo iz britanskih vod. Severna Koreja je danes v morje vzhodno od korejskega polotoka izstrelila balistično raketo. Današnja izstrelitev, ki je hkrati tudi prva letos, sledi vrsti podobnih dejanj iz prejšnjega leta. Izstrelitev je logična poteza glede na komentarje severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, ki je na zadnjem zasedanju vladajoče partije obljubil, da bo država še naprej krepila vojaško infrastrukturo. Severna Koreja tako kljub prepovedi in sankcijam Združenih narodov od leta 2006 naprej še vedno izvaja redna testiranja vojaške opreme. Pogovori z Združenimi državami Amerike glede prekinitve oboroževanja z nuklearnim orožjem in prizadevanje južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina, da bi dosegel dolgotrajni mir med obema Korejama, so tako še bolj odaljena cilja. Kanadska vlada je danes sporočila, da je s predstavniki starosilcev dosegla poravnavo v višini slabih 28 milijard evrov. Denar bo namenjen za očkodnine družinam starosilcev, ki so bili diskriminirani v javni, socialni in rejniški oskrbi. Višino očkodnin, ki jih bodo izplačali posameznikom, bodo določili v sodelovanju s stroko in starosilsko organizacijo Skupščina prvih narodov. Skozi rajniški in socialni sistemi od konca 19. stoletja pa do 90. let 20. stoletja prešlo okoli 150 tisoč taroselcev, predvsem otrok. V internatih, ki jih je vodila katoliška cerkov, so bili prisilno odstranjeni svojim družinam, pogosto so bili tudi fizično in spolno zlorabljeni. Po podatkih Kanadske komisije za iskanje resnice in sprave, naj bi vzgoraj omenjenih internatih življenje izgubilo okoli 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Gre za največjo poravnavo med neko državo in starosevci dosedaj. Na Kitajskem so po štirih letih gradnje odprli najdaljši podvodni avtocestni predor na svetu. Dolg je slabih 11 km, speljan pa je pod gladino tretjega največjega sladkovodnega jezera na kitajskem, jezera Taihu, ki leži okoli 50 kilometrov vzhodno od Šanghaja. Gradnja predora je stala dobro milijardo evrov, zaan pa so porabili 2 milijona kubičnih metrov betona. Predor ima kar šest voznih pasov. Najnovejša cestna infrastruktura je postala del avtocestnega odseka Changzhou-Wuxi, ki so ga odprli zadnj, zadnji dan leta 2021 in predstavlja alternativno povezavo med Šanghajem in Nankingom.
0: bomo bom na, na, na leši, ni, a.
1: Računsko sodišče je zavrnilo zahtevo Vladnega urada za komuniciranje UKOM naj dopolni revizijo poslovanja Slovenske tiskovne agencije s ciljem izreka mnenja o skladnosti poslovanja STA s predpisi Evropske unije. Računsko sodišče je izdalo sklep sklepo izvedbi revizije, v kateri bo izreklo mnenje o tem, ali vlada, UKOM in STA učinkovito opravljajo javno službo informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu. Revidirali bodo obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2022. Ukomu se zdi sklep pomankljiv, zato so računskemu sodišču predlagali, da dodatno preverijo še skladnost poslovanja STA za zakonodajo EU in podaljšanje revizije na obdobje od leta 2018 do 2021. Pri ukomu so prepričani, da STA nekaterih določb zakona o STA ni zagotovila v skladu s predpisi EU in da ni upoštevala pravil slovenskega računovodskega standarda. Prav tako so kritični do zavrnitve pobude revizije Finančne uprave Republike Slovenije in sicer od leta 2014 do leta 2021. Računsko sodišče naj bi namenoma izpustilo to obdobje iz revizije, saj naj bi v tem času FURS vodila nekdanja generalna direktorica, sedaj zaposlena na računskem sodišču. Strokovna zdravniška združenja so pozvala k razmisleku o obveznem cepljenju za vse, ki imajo lahko težji potenk bolezni in za vse, ki se zaradi narave poklica srečujejo z večjimi skupinami ljudi. Ob zaostrovanju razmer zaradi različice Omikron pa v združenju podarjajo, da bi bilo dobro razmisliti o splošnem obveznem cepljenju. Več o obveznem cepljenju pove predsednik Komisije za medicinsko etiko Božidar Volč.
0: Dobre, Komisija za medicinsko etiko je v zvezi s cepljenjem že večkrat javnosti posredovala svoje stališče in je vedno to stališče zagovarjalo prostovoljnost cepljenja, eh, s tem, da se vsem natančno pojasni, zakaj je cepljenje koristno. Zato prišli smo v stanje zlasti, dej, ko se recimo pojavlja še o mikrominačicah, Da imamo toliko in toliko ljudi, ki so stari, nad 50 let, ali pa imajo kakšno drugo skupino, kakšne druge bolezni, recimo, ki okvarjajo ali pa slabijo neko imunski sistem, da je bilo dobro, bi bilo dobro za razmisliti, da bi še te skupine ljudi, ki so najbolj ogroženi, vendarle poskušalo ukrepiti. In namreč. Dokazano je, a ne da je cepljenje tisto, ki ljudi, ki so najbolj ogroženi, tudi, tudi najbolj zaščiti proti hudemu poteku bolezni. Ne more jih povsem zaščititi proti temu, da ne bi zboljeli, zagotovo jih pa ščiti proti hudemu poteku bolezni in tudi, tudi proti najhujšim zadevam. Ljudje, ki so bili cepljeni, bistveno manj zbolevajo Menj men, uh, hudo hud potekje in uh,
1: tudi veliko menj obre. To je to. Dana iz uvedbo obveznega cepljenja ne cincejo, pa se strinja tudi nekdani direktor uprave merkatorja Zoran Jankovič. Ofi je pripravil vajenec Žan, mentoriral je koruza.